0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass es für die Verfolgung eigener Interessen strategisch sinnvoll ist, die Presse zu beeinflussen oder besser zu kontrollieren, ist nicht neu. Dementsprechend wurde der Forscherankauf von Zeitungen durch Großindustrielle in der Weimarer Republik skeptisch beäugt. Die Freiheit beklagt in ihrem Artikel vom 7. Mai 1920 die ungleichen Bedingungen im Kampf um die Meinung der noch unentschlossenen Wähler bei der kommenden Reichstagswahl, wie sie etwa die Zeitungsankäufe des Industriellen und Politikers Hugo Stinnes verursachen. Gelesen von Paula Loy
0: Die Pressefreiheit des Großkapitals. Die Schwerindustrie kauft Zeitungen. Der Übergang bürgerlicher Blätter in die Hand schwer industrieller Konzerne nimmt einen immer größeren Umfang an. Zunächst hat sich in diesen Tagen das schon seit einiger Zeit verbreitete Gerücht bestätigt, wonach die München-Ausburger Abendzeitung, ein Blatt, das bisher auf dem rechten Flügel der Demokratischen Partei stand, in den Besitz einer Gesellschaft gelangt ist, an deren Spitze der deutschnationale Abgeordnete Dr. Hugenberg steht. Hugenberg war bis zum 31. Dezember 1918 Vorsitzender des Direktoriums der Friedrich Krupp AG Essen und steht auch jetzt noch in den engsten Beziehungen zum industriellen Großkapital. Mit der Demokratie der München-Ausburger Abendzeitung wird es nun natürlich vorbei sein. Die Reaktionäre haben in Bayern ein neues Organ. Interessanter aber und wichtiger noch ist die Meldung, dass der bekannte Hugo Stinnes, die Deutsche Allgemeine Zeitung, das Sprachrohr der Regierung gekauft hat. Hugo Stinnes besitzt und erwirbt alles. Er hat Zechen, Hochöfen, Eisenwerke, Werften, Rittergüter mit ausgedehnten Waldungen, Zellulosefabriken und die Deutsche Allgemeine, ist nicht die erste Zeitung, die er seinem Trust einverleibt. Schon vor einiger Zeit hat er verschiedene, in dem Verlag von Bärenstein erschienenen kleinen Blätter an sich gebracht und bekanntlich wurde vor kurzem auch erzählt, dass er seine Hand im Geschäft des Simplicissimus habe. So schreitet die Amerikanisierung des deutschen Zeitungswesens weiter fort. Die bürgerliche Presse hört mehr und mehr auf, der Ausdruck einer öffentlichen Meinung zu sein, und sie wird zum Instrument einer kleinen, aber mächtigen Clique, die die Kosten, die ihr der Zeitungsbetrieb verursacht, als Reklame- und Propagandaspesen buchen wird. Hugo Stinnes ist einer von denen, die im Krieg und nach der Revolution die ungeheuersten Geschäfte gemacht haben. Er hat sich von dem Blute der auf dem Schlachtfeld Gefallenen gemästet und aus der Zerrüttung der deutschen Volkswirtschaft die gewaltigsten Gewinne gezogen, die ihm die erzbergerischen Steuern nicht sonderlich geschmälert haben. Ihm macht es wahrhaftig nichts aus, eine Handvoll Millionen für den Erwerb von Zeitungen auszuwerfen. Und er weiß ja, dass das Geschäft selbst dann lohnen wird, wenn dieser Zweig seiner Unternehmungen keinen unmittelbaren finanziellen Ertrag abwirft. Er ist in der Lage, die Bevölkerung in seinem und seiner Interessensinne politisch zu beeinflussen. Er stärkt seine Macht und indirekt werden ihm die hier ausgeworfenen Summen mit großen Zinsen wieder eingebracht. Die Volksbeauftragten haben seinerzeit angeordnet, dass den Blättern das Papier nicht nach ihrem vormaligen Besitzstand, sondern nach der Höhe ihrer Abonnentenziffern zugewiesen werden soll. Von der verfassungsmäßigen Regierung ist diese Bestimmung aber wieder umgeworfen worden. Und so dürfen sich denn die Organe, die jetzt im Fahrwasser der Industriebarone segelnd, die verfassungsmäßige Regierung bekämpfen, der üppigsten Lieferung erfreuen. Wie Noske dem gegenrevolutionären Militär, so haben seine Kollegen dem gegenrevolutionären Kapitalismus die Bahn nach Möglichkeit geebnet. Aber auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt verdient die Entwicklung der bürgerlichen Presse Beachtung. Die Rechtssozialisten verkünden bei jeder Gelegenheit, dass sie den Sozialismus auf dem Wege über die demokratische Staatsform erreichen wollen. Freiestes Spiel der politischen Kräfte ist ihre Parole. Nun aber müssen sie sehen, in welcher Weise der Kapitalismus diese Ellbogenfreiheit für sich benutzt. Auf dem Papier sind alle Staatsbürger gleich. Die Sozialisten genießen dieselbe Pressefreiheit wie die Reaktionäre. Aber leider verfügen die Reaktionäre über die größten Mittel. Sie verwenden den Mehrwert, den ihnen der Fleiß ihrer Arbeiter und Angestellten zuführt, um neue Kampfmittel eben gegen diese Arbeiter und Angestellten zu schaffen. Sie können, da sie ihren Profit aus anderen Betrieben ziehen, was die Menge des Lesestoffs angeht, für verhältnismäßig billiges Geld mehr bieten als ein Arbeiterblatt. Sie sind in der Lage, die ungeschulten Massen, die noch keine gefestigten politischen Anschauungen besitzen, irre zu führen, ihre Gehirne zu verkleistern, sie zu Gegnern der Klasseninteressen des Proletariats zu machen. Kann man unter solchen Umständen noch davon sprechen, dass das demokratische Wahlrecht wirklich allen, die von ihm Gebrauch machen, in gleicher Weise gerecht werde? Wir möchten gern auf diese Frage eine Antwort aus dem Lager der Spieler der formalen Demokratie haben. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.